0: Ez a harmadik alkalom, hogy találkozásokról beszélek, és ma szerintem ez lesz az utolsó ebben a sorozatban, vagy nem is tudom, de az volt a, a szívem vágya, hogy erről a fejezetről szerettem volna beszélni itt előttetek, és, és elvinni ezt egy néhány gyülekezetbe. A menyei bíróságon való találkozás történetét. Jósú és az angyal történetét. Ismeritek ezt a történetet? Hányan ismeritek? Zakariás könyve harmadik fejezetéről beszélünk. Ismeritek jól, ugye? Elég sokan ismeritek, és nyilván egy olyan történetet hoztam, és egy olyan bibliai szakaszt, amit szerintem többségében ismerünk. De ez a a szakaszhoz én újra és újra visszatérek. Mert ez a szakasz nagyon szorosan kapcsolódik a megtérésemhez. Én már egyetemista volt, amikor elkezdtem keresztségre készülni, És nekem nagyon-nagyon sokáig tartott az, míg míg megértettem azt, hogy Jézus engem megváltott. És a keresztségi tanítóm elég sokat szenvedett velem két és fél éven keresztül. El tudjátok képzelni? Két és fél éven keresztül. Kétszer ültetett le, és azt mondta, hogy döntsd el most már, hogy mit akarsz. Azt szerettem benne, hogy nagyon-nagyon egyenesen tudod beszélni, és egyenesen tud beszélni. Biztos ismeritek Bálint Krisztiről, van szó. Ismeritek Bálint Krisztit? Igen. Nagyon egyenesen és nagyon, nagyon határozottan beszéltem, és nekem pontosan erre volt szükségem. Feltette ezt a nagyon határozott kérdést. Mit szeretnél? Vagy jobbra, vagy balra. Majd, hogy nem, mint illés hangján szólt, hogy meddig sántikálsz kétfelé. És a keresztségi tanulás folyamán... Találkoztam életemben először ezzel a fejezettel, Zakariás könyve harmadik fejezetével, amiből az első hétveset szeretném most felolvasni nektek. És hogyha van bibliátok, jobban szeretném, hogyha abból néznétek, mint a, a kijelzőről, természetesen kifogom vetíteni. De legjobb, ha előttetek van. A keresztségi tanulás alkalmával nagyon-nagyon szíven ütött ez a fejezet. Mert hirtelen magamat láttam a e történet szereplőjének. Hirtelen én álltam ott a bíróságon. És szeretném, hogyha egy, amikor ezt a történetet elolvassuk, szeretném, hogyha megtalálnátok ti is a helyeteket ebben a történetben, egyen-egyenként, személyesen. Ez a történet, tehát Zakariás könyve harmadik fejezete, és így szól, így olvasom. Zakariás ugye látomásban van, az egész Zakariás könyve látomásokról szól. És újabb és újabb képeket mutat neki az úr, és a harmadik fejezet így kezdődik. Ezután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot aki az Úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Dorgáljon meg téged az Úr, aki magáévá fogadja A avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. József pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Azután azt mondtam, tegyenek a fejére tiszta szüveget. És feltették azért a fejére a tiszta és ruhákba öltöztették őt, az úrangyala pedig ott állt. És bizonyságot tett az úrangyala Józsuénak, Józsuának mondván. Ezt mondja a seregek ura, ha az én utaimban jársz, és a parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házomnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedek neked az itt állók között. Nos, eddig a történet. Egy nagyon-nagyon egyszerű látomás, nem? Ott van Jósua, ott van az úrangyala, ott van Sátán. Egy bírósági tárgyalás jeleneteit látjuk, és ez a bírósági tárgyalás igen különlegesen zajlik. De hogy mélyebben megértsük, hogy miért ilyen különleges bírósági tárgyalás ez. Miért áll ott a főpap? Miért áll a főpap? Egy kicsit nézzük meg a történet hátterét. Nézzük meg a történet hátterét. Mikor játszódik Zakariás könyve? Mikor élt Zakariás? Egy kicsit csuktam ki van vetítve. A fogságból való hazatérés prófétája volt. A fogságból való hazatérés egyik profitája volt magyarul időszámítás előtti ötszázas évek. Jézus előtt 500 évvel élt. Azt látjátok, hogyha kinyitjátok a Bibliátokat, hogy az Ószövetség legvégén van, majdnem a legvégén van Zakariás, utána már csak egy könyv van Malachiás, és utána év szünet következik, és egyetlen profita szól, sem szól, egyetlen hangot sem. A nagy csend előtt Istennek volt egy utolsó üzenete, mielőtt Jézus megérkezett a Földre, a fogságból való hazatérés, ugye ez 70 év fogság után történt, 70 esztendeig voltak egy idegen kultúrában, egy idegen közegben, egész Izraelt úgy mondjuk deportálták. Tehát egész Júdát, mint a Lévitákat, ugye ez a három, két és fél megmaradt törzs, ezeket mind deportálták Babilonba. És 70 éven keresztül szolgái, rabszolgái voltak a babiloni királynak. És ne úgy képzeljétek el ezt a rabszolgaságot, hogy folyamatosan láncokban voltak, láncokban vitték el őket. De gyakorlatilag 70 év letelepedtek elszaporodtak, ugye gyermekek születtek, kialakult egy élet, kialakultak új vállalkozások, új biznisz, stb. Egész megszokták a fogságot igazából, kezdett már nem is hiányozni az otthon. Aztán jött círus vagy Nagy Kürosz, és ő azt mondta, hogy jó, engem az Isten a ti istenetek bízott meg azzal, hogy hazaküldjelek titeket. Lejárt a 70 év? Emlékezzetek a saját prófétáitokra. A saját prófétáikra kellett ennek az idegen királynak, a következő birodalom, a perzsa birodalom királyának felhívni Izrael figyelmét, hogy titeket ám vár az otthonotok. Van egy lerombolt templom, amit fel kellene építeni. Képzeljétek el, hogy elvisznek minket a rapláncon, Ráckevéről. Ott hagyjuk a házunkat, Nekinek van. Ott hagyjuk az albérletünket, jó? Ott hagyjuk az otthonunkat, amit megszoktunk, azt a jól megszokott közeget, ott hagyjuk a szép Árpád hidat, meg, meg, meg nem is tudom, ott a, a tasigátat is, mindent, az egész szigetet itt hagyjuk, és elmegyük egy teljesen idegen kultúrába, ahol nem értjük a helyiek nyelvét, ahol szolgakként kell dolgoznunk, és aztán eltelik egy év, eltelik két év, tíz év, húsz, ötven és hetven év. Tehát én addigra már meghaltam, a gyerekeim, se fiatalok addigra már. És úgy érezzük, hogy egész megszoktuk ezt a helyet, nem? Képzeljétek el, a zsidók egész jól megszokták ott Babilonban. Olyannyira, hogy Istennek újabb profétákat kellett küldeni, akik azt mondják, hogy fussatok ki, most már gyertek haza, 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 lejárt a 70 év. Ennyi volt a büntetés. Izrael büntetésben akart maradni. Ez érdekes, Nem? Aztán egy néhányan felkerekednek és hazamennek, erről szól ugye Esdrás könyve, aztán Nehémiás könyve, erről szól Zakariás és Aggeus könyve, erről szól Krónikák könyvének a legeslegvége. Ugye egy néhányan azért felkerekedtek és hazamentek Círus parancsára, de a hazatéréssel el kellett végezniük egy nagyon fontos feladatot. Az úr templomát lerombolták. Igazából már a vallási gyakorlatunkra sem nagyon emlékszünk, hogy milyen volt itt a ráckevei gyülekezetben, ugye milyen volt ott a Jeruzsálemi templomban. Annyira megszoktuk a fogságot, hogy egész jól el lehet lenni gyülekezet nélkül, nem? Milyen jó volt a Covid alatt, hogy nem kellett szombat reggel szaladni. Ironizálok, ugye? Nekem hiányzott. De képzeljétek el, vannak olyan gyülekezetek, ismerek olyan testvéreket, akik azt mondják, hogy olyan jó volt az online közvetítés, a egyik gyülekezetben, másik gyülekezetből, ilyen zoomon, olyan zoomon, hogy vannak, akik azóta nem járnak. Jobb a fogság. El tudjátok ezt képzelni? Én nehezen tudom elképzelni, most valószínűleg a következő hónapokban megint el kell tudnunk képzelni, legalábbis az a prognózis. Jó, indítsuk újra a vallást, indítsuk újra a gyülekezetet. Aztán elmondom nektek, hogy amikor újraindítottuk itt a gyülekezeti életet, én hirtelen nem tudtam, mi a liturgia, és mikor kellett érdelni, mikor kell felállni. Pedig összesen három hónap volt. Komolyan mondom, hogy zavarba voltam. Meg tudjátok nézni a YouTube videót. Nem tudtam, hogy mi hogy működik. Képzeljétek el ezt 70 éven át. Elszoktak attól, hogy nekünk van egy templomunk. És az úrnak profétákat kellett küldeni, hogy most van itt az ideje, hogy a saját házadat építkezd, amikor az háza romokban áll. Építsétek előbb az én házamat, mert van egy ígéretem számotokra, ezt mondja az Úr. Nagyobb lesz a második ház dicsősége. házdicsősége. Az elsőt lerombolták a Babilonia. A másodikat fel kell építeni. Azt ígérem nektek, hogy ennek a háznak a dicsősége nagyobb lesz, mint a Salamon templomáé. agéus által az Úr miért ígérte ezt? Képzeljétek el, hogy ez a templom sokkal... Nagyon jól néz ki itt a maketten, de akik... Százegy néhány évesek voltak, és még látták az előző templomot, Salamon templomát, azok, amikor meglátták az elkészült templomot, sírtak. Mert annyira gyenge kivitelezés ez az egész Salamonhoz képest, a Salamon-éhoz képest. Annyira kis gyenge épület. De az úr azt ígérte, nagyobb lesz a második házdicsőségen. Most ki mondja meg nekem, hogy mitől nagyobb a második templom dicsősége, mint az elsőé Hangosan, jól mondjátok. Mert Jézus maga jelen volt, személyesen, fizikailag, ebben a templomban, ebben a második templomban tanított. Az elsőben megjelent ugye a sekina, a fényes, többi, de a testet öltött ige, Jézus Krisztus az Isten fia ebben a második templomban volt jelen. És meg is tisztította kétszer. És ott tanított, már tizenkét évesen ott hozta zavarba a rabbikat. Nagyobb lett ennek a háznak, ennek a második háznak a dicsősége. Nem az aranytól, nem a nagy kövektől, hanem attól, hogy maga Jézus jelen van ott. Nos, ennyi a háttér története. Zakariás Aggeussal együtt biztatja a népet, hogy építsék azt a templomot. Állítsák helyre a vallást, állítsák helyre a régi rendet, amit Jézus azért adott, Isten azért adott a sínai hegyről, azért adott a sírai hegyről, hogy előre mutasson. Jézus földi szolgálatára, Jézus mennyei szolgálatára, az ő áldozatára, az ő főpapi szolgálatára. És ebbe a történetbe illeszkedik bele az, hogy ja, újra van főpap, újra elkezdődik a szolgálat, és Jósua, mint a, a nép főpapja, megáll az angyel előtt szennyes ruhában. Nos, nézzük csak! Ennek a történetnek a egy gyönyörű szimbolika van, gyönyörű jelképek vannak ebben az egész történetben. Hány szereplője van ennek a történetnek? Nézzétek, hogy mennyi, hány, hány jelképet találunk. Ott van az Úr Angyala, ugye, mind szereplő. Ott van Jósua a főpap. Ha vértelően megbotlik a nyelvem és Józsuait mondok, bocsássátok meg nekem. Jósua, a Hosea, ez mind ugyanaz a szó. Jézus. Ugyanaz a szó. Oké, okay? Jeshua. Ugyanaz a szó, hogy héberül, Mind ugyanaz. Jósua főpap ugyanazt a nevet viseli, mint Józsué, akit, aki ugye Mózesnak a, a szolgája, munkatársa utódja volt. Szóval itt van Jósua a főpap. Itt van Sátán. A Héber szó azt ellenség, vagy aki szembe megy veled, az ellenkező. Itt van a seregek ura, akire hivatkoznak. Itt vannak az bizonyos itt állók, mint hogyha még ott lennének valakik, Kiket nem nevez néven, csak azt mondja, hogy még van itt valaki. Aztán szereplő még a tiszta és a szennyes ruha, a tiszta süveg, ugye? Nos, menjünk végig, menjünk végig. Azután megmutatta nekem Jósáját a főpapot, aki az úr angyala, az angyal azt jelenti követ, az úr követ előtt állt, és sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt, és mondta az úr a sátánnak, dorgáljon még téged az úr. Ki ez az angyal? Figyeljétek meg, kiemeltem néhány szót. Ott van az úr angyala. Aki, ha megszólal, akkor úgy mondja, hogy és mondta az Úr. A Héberben a J.H.V.H. szó van, Jákve, Isten neve. Az angyalt nagybetűvel írom. Ki ez az angyal? Azt mondja, azt mondja hogy mondja az Úr, dorgálja meg téged az Úr. Mintha mondaná az Úr az én Uramnak, ugye? Ez az angyal nem egy egyszerű angyal. Ez az angyal nem egy teremtmény, nem egy angyali lény, ahogy szoktuk mondani. akiből ezerszer ezer és tízezer tízezer szolgál az Isten trónja előtt. Ez az angyal a trónról szállt le. Ennek az angyalnak a helye a trónon van ez egy nagybetűs angyal. Ez itt maga Jézus Krisztus az Isten fia. Ő az Isten követe. Ő az, aki az Isten képviseli, ő az, aki az atyát tökéletesen képviseli, de ő maga Isten. Isteni lény, végtelen hatalommal, akiről azt mondja a Filipi levél, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az ő, ő az Istennel egyenlő. Ez a valaki áll ott, és mondja azt a vádaskodó sátánnak, hogy torgáljon meg téged az úrta sátán. Ki ez az angyal? Nézzétek meg, a Biblia első lapjaitól kezdve fel lehet ismerni ezt az angyalt, hogy itt valaki másról van szó, mint egy közönséges angyarról, mint egy, mint, egy, mint, egy, mint egy teremtett lényről. Azért kerestem ki innen Mózes első könyvében, mert már Mózes első könyvétől kezdve felismerhetitek, hogy van, vannak az angyalok, és van egy angyal, nagy A betűvel. Így, így szól Jákob, mondta nekem az Isten angyala álomban, és én felelék én hol vagyok? És az Isten angyala így szól, én vagyok Bételnek Istene. Azaz az az Isten, aki megjelen neked Bételben. Az angyal, kicsoda Isten. Az Isten, aki gondomat viselte, az angyal, aki megszabadított. Nézzétek, Jézus Krisztus azért neveztetik angyalnak a Bibliában, azért hívják angyalnak, mert ő az Isten követe. Ő az, akit elküldött az Isten. Hova küldte el? Elküldte a világra, hogyha valaki hisz ő benne, akkor elnevesszen, ha nem örök élete legyen. Ezért angyal, ezért hívják angyalnak. Kit ez a főpap? Ha az Új Szövetségben elkezdjük keresni, hogy ki a főpap, akkor kétféle főpapot találunk, az egyik Annás Kajafás, ugye? Nem túl szerencsés főpapok. Nem túl szerencsés, hogy Kajafás volt a főpap. De van egy negatív értelemben vett főpap, Jézus történetében ugye megjelenik Kajafás. De van egy másik értelemben vett főpap. És ezt az apostoli levelekben találjátok inkább. A zsidókhoz levélben azt, azt olvassuk, hogy van egy nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. kicsoda. Jézus az Isten fia. Miért fontos ez nekünk? Miért fontos ez nekünk, hogy Jézus a főpap? Tudjátok, hogy mi volt a főpapnak a dolga? Azért választottak főpapot, hogy legyen, aki celebrálja a misét? Nem. Azért választottak főpapot, hogy legyen valaki, aki díszes ruhákban jár? Nem. Mi volt a főpap feladata? Mi volt egyáltalán a papság feladata? most még nem is annyira a főpapi szolgálatban mennék, csak, csak egyáltalán alapvetően mi volt a papság feladata? Nézzétek! Azt mondja Jézusról, Máté Evangélium, hogy ő vette el a mi erőtelenségünket, és hordozta a mi betegségeinket. Máté Ézsaiást idézi. Péter apostol azt mondja, bűneinket magá vitte fel testében a keresztvára, magára vette. Sebeivel gyógyultunk meg. Péter is Ézsaiást idézi. Mi a főpap funkciója? Miért van pap? Azt olvasom, amikor a papság rendszerét elrendeli az Úr, azt olvasom, hogy a pap hordozza a szent dolgokban elkövetett védkek terhét. Mit csinál a pap? A gyülekezet védkének hordozása a pap feladata. Nos, felvetődik a kérdés, hogy euh, szeretnénk-e papok lenni az Ószövetségben? Képzeljétek el, mi volt a pap feladata? Magára vette az összes felelősséget azokért, a bűnökért, amit az egész nép elkövetett. Magára vette a terhét és ezzel a teherrel állt meg az Isten előtt. Ez egy évben egyszer történt az, hogy be is lépett egészen be, a szentébe, a legbelső részbe. De gondoljatok bele, a papi feladat az, hogy magára veszi a bűnöket. Magára veszi, ő a bűnök hordozója, és Jézus Krisztus szolgálatát mutatja belőle. És ezért nagyon-nagyon különleges Zakariás könyve harmadik fejezete. Mert itt a főpapot, hogy hívják? Jósua. Ami ugyanaz a szó, szógyök, mint a Jása Jesua. Maga Jézus ugyanezt a nevet viselte. A Jézus szó az ugyanezt jelenti. A szabadító, a megmentő. Ő hordozza a gyülekezetvétkét, azaz az egyháza, a népvétkeit. Mit szimbolizál a ruha? Ugye, a történet szerint azt mondja az úrangyala, azaz Jézus, vegyétek le róla a főpapról a szennyes ruhákat. Nézzétek meg, milyen érdekes találkozás ez, ugye? Ott áll az úrangyala, aki maga Jézus, és ott áll Jósú a főpap, aki őt kell, hogy szimbolizálja, őt kell, hogy bemutassa a népnek. A főpap feladata az, hogy megmutassa, milyen az Isten. És milyen ruhába jön be ez a főpap a templomba. Milyen ruhában állod az Isten trónja elé, az bíróság elé? Ilyen szép öltönyben? Vagy ebben a, ebben a jó díszes, díszes ruhában? Azt olvasunk, ennyit olvasunk, hogy szennyes ruhába volt öltöztetve. Szennyes ruhában volt. El tudjátok magatokat képzelni, hogy szombaton eljöttök a gyülekezetbe egy igazán koszos szakadt ruhában? A lányokat semmiképp nem tudom elképzelni, a lányok magukat nem tudják elképzelni, ugye? Mi fiúk igen vagyunk, mondják, de azért szerintem mi fiúk is elég rosszul éreznék magunkat, mondjuk képzeljétek el magatokat egy igazán koszos, olyan, olyan kertből, sárból kiövős ruhában. Bejöttek ide a cipőtökkel, bejárjátok itt a szőnyeget, Józsua nem öltözött át, mielőtt bement az angyal elé. Nem öltözött át. Hanem bement, azon múlt koszosan is megáll az angyal előtt. Mit jelent ez? Szimbólumokról beszélünk, és nem kell messzire menni, mert maga ez a jelenet beazonosítja, hogy miről van szó. Azt mondja, mi a szennyes ruha? Nézzétek, csak a szöveget olvasom, csak Zakariást. Azt mondja, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, lázsra vettem rólad a te, Álnokságodat, azaz bűnödet. A szennyes ruha a... A bűn, az álnokság, ugye? És ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Akkor mi lehet az ünnepi ruha? Azt a Jelenések könyve 19. fejezetében, hogy az a fehér ruha, amiben a menyasszony öltözik, az a gyakorlatban megmutatkozó igazságosságot jelenti. Nem egyszerűen csak elméleti igazság, ó Isten, nekem megbocsátott, hanem azt jelenti, hogy meg is maradtál abban az állapotban, abban a kegyelmi állapotban, és azt teszed, amit Jézus tenne. A szentek igazságos cselekedetei, ezt jelképezi a fehér ruha. Ezért nagyon félelmetes az a jelenet, amikor azt olvasom a, a, a királyi mennyegzőről egy másik példázatban, hogy valaki elmegy a mennyegzőre, és nem veszi fel azt a ruhát, amit ajándékba küldtek neki, hogy abban jöjjön a mennyegzőre. Ja, van egy ilyen jelenet, barátom, mi módon jöttél ide, ott nincs mennyegzői ruhát? Testvéreim, a ruha kitől származik? Ajándék. Az angyal mondja azt, hogy adjatok rá tiszta ruhát. Vegyétek el a koszos ruhát. Odaállsz Krisztus elés, ő azt mondja, eddig ezt és ezt követted el. Ezt a ruhát most leveszem rólad. Nyilván az ábrázolás nem teljes, mert nem akartam idei egy félmeztelen képet betenni. De értitek a lényeget, az a szennyes ruha, ami ott még rajta van ezen a fiatal emberen a képen, azt leveszik. Nem betakargatják, és jó belül, meg koszos. Hogyha koszosan jössz a kertből, nem arra veszed az öltönyödet, ugye? Általában nem arra veszük. Remélem is. Hanem leveszi a szennyes ruhát. Bármit követtél el. Bármit tettél. Bármit tettél újra. Vagy azt gondolnád magadról, hogy ebből soha nem fogok szabadulni. Újra rondán beszéltél valakivel, újra eljátszottad az idődet a számítógép előtt, újra valami olyat tettél, vagy olyat néztél, amit nem kellett volna arra raboltad a saját idődet, amivel nem lett volna szabad. Jézus azt mondja, csak gyere ide, majd én leveszem rólad. Leveszem az álnokságodat. Ha te idejössz, és vállalod, hogy egy másik ruhát adok rád, akkor leveszem rólad, leveszem rólad a szennyes ruhát. És ünnepi ruhákba öltöztetlek, amelyek igazságos cselekedetek. Úgy tekintek rád, mintha te mindig is igazságos tetteket tettél volna. És ha innen kimész előlem, akkor maradjon az a ruha folttalan. Azért adtam rád. A szennyes ruha a bűnök, az igazságtalanság, a törvényszeg is, a tiszta ruha viszont az igazságos tettek. És milyen gyönyörű, a Biblia legvégén egy egész népet lát a proféta jelenések könyvében fehér ruhában. Bemutat egy olyan népet, akiket arról lehet megismerni, hogy nem megszegik, hanem megtartják az Isten parancsolatait a Jézus hite által és a Jézus hitét. Egy egész nép fehér ruhában. milyen jó lenne látni a ráckölyi gyülekezetet fehér ruhában Nagyon szeretném látni a gyülekezetemet majd ott fehér ruhában és nem kívülről szemlélni, hanem köztetek lenni. Amikor Jézus személyesen, de akkor már fizikailag is felöltöztett fehér ruhákba. Azt mondja, a fehér a szentek igazságos cselekedetei. Testvéreim, egy félreértést szeretnék tisztázni. Cselekedetekből nem igazolunk meg. Ez világos, ugye? Mindenki olvasta a római levelet, meg a galata levelet, meg. Cselekedetekből nem igazolunk meg. De ha Jézus megigazított, akkor alap és nem kérdés, hogy a jót fogod cselekedni. Azt mondja, a fehér gyolcs nem a szentek hite, hanem a szentek hitéből fakadó, gyakorlatban megmutatkozó, kézzelfogható, apró pénzre váltott jó cselekedetek. Hiába van hitem, hogyha a testvérem éhezik, és nem veszem észre, vagy nem akarom észrevenni. Hallottam egy hallottam egy elég, elég félelmetes történetet valakiról, ez a valaki látta, hogy egy testvér a gyülekezetből bajba van, de nem szívlelte a testvért. És tudjátok, mit csinált? És tudjátok, ez nem is egyszerű történet, most ez nem is egyszerű történet. Ez az illető sorsot vetett. segítse e vagy nem? Hopp, nem. Ez a szentek igazságos cselekedetei? Azt mondja, ha valaki cselekedhetné a jót, de nem teszi, az bűne annak. Nehogy azt higgyétek, hogy mivel hitáltal igazolunk meg, és cselekedetekből nem lehet megigazulni, akkor Isten nem fogja megkérdezni, hogy mit cselekedtél. Tudjátok, mit fog kérdezni Jézus, amikor eljön? Ha ezt meg cselekedtétek a legkisebbel az én atyám közül, akkor ti rám hasonlítotok. Testvéreim, újra és újra elmondom. Hitből igazolunk meg, cselekedetekből nem. A cselekedeteknek nem az a funkció, hogy megigazítson. Hogyha azért nem cselekszünk, és azért nem teszünk igazságosan, mert abból úgy sem lehet megigazulni, ennél önzőbb gondolkodást nem ismerek. Mert Jézus azt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Ha úgy gondolkodok, hogy tettekből nem lehet megigazulni, a tettek nem számítanak, akkor te csak magadra gondolsz. Jézus azt mondja, én gondolok rád, én megigazítalak. Te meg gondolj rám, ha engem szeretsz, akkor légy engedelmes. Nem arról beszélünk most, hogy Izzadj, és akkor majd az Isten igaznak nyilvánít. Nem. Mennyit izzad itt Jósua? Mennyit, mennyit tornázik ott, hogy az angyal elfogadja? Nem. Mégis azt mondja, ha az én utaimon jársz, és a parancsolataimat megtartod, akkor ez a fehér ruha megmarad. Nem kell újra és újra ruhát váltani, nem kell újra és újra a mosógéphez menni. Itt vannak, akik megtartják Isten parancsolatait, és Jézus íté, testvéreim, kedves gyülekezet, a történelem legvégén lesz egy nép, akik a gyakorlatban megtartják Isten parancsolatait. Nem csak őrizgetik, hogy van parancsolat, mi nem tartjuk meg, de, de őrizzük. Ugyan Isten azt mondta, hogy szombat az ő napja, de ez még belefér. Tudjátok, hányszor csúszunk bele ebbe? Tudjátok, hányszor akarunk belespórolni dolgokat a szombatba? Ó, holnap nehéz nap lesz, tegnap nehéz nap volt, akkor még egy kicsit kitoljuk a naplementét, meg még egy kicsit visszahúzzuk a naplementét. És a szombatba spóroljuk bele a pakolást, amit tudom én, és És mondhatnám az összes többit. Én nem haragszom, csak ne szóljon hozzám az a testvér, aki haragszik az ő atya fiára, embergyilkos az. És folytathatnám a törvény bármely szeletével. Lesz egy nép, aki nem a kibúvókat keresi, hanem fehér ruhában áll a trón előtt. Én nagyon szeretnék annak a népnek a tagja lenni. Mi a tiszta süveg? A tiszta süveg, az egyik legfantasztikusabb kép. Nem tudtam egy rendes képet találni, ez itt egy homlok, amire fel van téve, ez az, ez az aranyfelirat. És ha valaki tud héberül olvasni, akkor ott van, hogy egy egy S-betű látszik utána meg l Vagyis Kádos Ládonáj azt jelenti, szentség az Úrnak. Ez volt Jósua főpap süvegére téve. De nem egyszerűen csak belehímezve, hanem egy Arany táblát kellett csinálni, egy aranylapot, és arra felírni, hogy szentség az Úrnak, és ezt a homlokára tenni. És ha a főpapot látták, mindig azt látták, hogy a főpap homlokán ez a felirat van, szentség az Úrnak, szentség az Úrnak. Mondok nektek egy vicces történetet. Volt egy hatalmas nagy monitorom trinitron képcsővel, az még a 2000-es évek elején az még úgy nagyon menő dolog volt. Ekkora nagy volt, 27 szoros, és nagyon szép képe volt. És aztán jött a egyre szélesebb sávú internet, már jött a két megabit, meg a négy. És hát én egyetemistaként már azt csináltam, amit akartam, és elkezdtem ezerrel filmeket nézni. De mindent, mindent. Először, először csak a szép tanulságos filmeket, aztán jöttek a puff puff aztán, aztán már minden jött. Minden. És láttam, hogy ezzel itt baj lesz, mert én közben meg keresztségre készülök, ugye? És hát jó, akkor abba hagyom a filmnézést. Szerintetek? Meddig tudtam abba hagyni? Hát körülbelül az előző film végétől a következő estéig. Fogtam magam, és felírtam a monitorom homlokára. kádos Sládonáj, szentség az úrnak. Valahányszor ránézek a monitorra, emlékeztessen engem. Tudjátok, meddig emlékeztetett? Legalább egy hétig. Aztán jött az újabb film. Ott találtam magam a legmélyén. Ott találtam magam egy totális függőnek. Ott találtam magam, akit a szülei eltiltottak a filmektől, és tudjátok, szülők, nektek mondom, az erős tiltások mindig, mindig-mindig a túloldalon ütköznek ki. Ha megrántod a pórázt, a túloldalon csattan. Olyan filmfüggésem alakult ki, mert a szüleim, ahogy Fuchs testvér fogalmazta meg itt egy két évvel ezelőtt, emlékeztek rá biztosan, nem immunizáltak, hanem izoláltak. Tudjátok, mi a különbség a kettő közt? Az immunizálás az az, hogy nem érdekel. Az izolálás az, az meg ne nyúj hozzá. Annyira szeretném elérni a gyermekeimnél, hogy ne izoláltak, hanem immunizáltak legyenek. Jöttek a filmek, és én láttam a feliratot, és próbáltam nem oda nézni. Ezt megmondom nektek őszintén, egy idő után letöröltem, mert csak szégyent hoztam az úrra. Nem a nagy feliratok, meg a felrúnázás, meg a stb. varázslatok segít, nem segít. Egy dolog segít. Mi az, ami segít? Nem mondom, elmegyünk, csak tovább. Nézzétek! Az, hogy szentség az úrnak legyen a süvegeden. Fel volt írva a főpap homlokára, hogy, hogy szentség az úrnak, és ugyanaz a főpap halára kárhoztatta Jézust. Mert az a bizonyos felirat, az a főpapnak csak a homlokán volt. De az, hogy a homlokodra tedd, az egy jelkép. Az a főpap nem érte meg a jelkép valóságát. Mi a jelkép? Azt mondja, ezek az igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. Gyakorold ezekben a te fiaidat. Szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz, amikor úton jársz, amikor lefeksz, amikor az Azaz mikor? Mindig. Ügyes? Mindig. Lefekszel, felkelsz, úton jársz, megállsz, leülsz enni, a gyerekeiddel beszélgetsz. Ez legyen a gondolataid homlok terében, ez legyen az életmódod, és közd azokat, akik te kezedre jegyül, és legyenek homlokot a te szemeid közt. Ezt jelenti azt, hogy szentség az Úrnak. Ezt jelenti ez a bizonyos, ez a bizonyos táblácska. És ugyanez a kép kerül elő könyvében újra, hogy az Isten szeretné felírni az ő saját nevét azoknak a homlokára, Azoknak a homlokára, akik vallják, hogy ők az Isten népe. Azt mondja, az angyalok elpecsételik az Isten szolgáit az ő homlokukon. Felírják rá az Isten nevét. Ez nem azt jelenti, hogy felteszel egy aranytáblát, és utána csinálod, amit akarsz. Hanem az az aranytábla igazából a szívedben van. Az a pecsét igazából belül van. Belül a szíved minden rezdülése fejezi ki azt, hogy én az Istené vagyok. És tudjátok, hogy miért ennyire fontos ez? Mert itt vagyunk a történelem végén. Az Úr elkezdi ezt a munkát, de a jelenése könyvében van egy másik munka is. Valaki más is szeretne pecsételgetni. Csak hogy erre a Biblia egy másik szót használ. Erre azt mondja, hogy bélyeg. Karagma, azt jelenti belevésés, tetkó. Mondhatom így, mert, mert tényleg bevése van. Fizikailag belevése nem oda pecsételve valami, hanem erőszakkal belekarcolva valami. Két hatalom küzd a történelem utolsó szakaszában. Az egyik sátán mellett áll, a másik isten mellett áll. Isten angyalai elpecsételik az övéit, sátán pedig megpróbálja ráthelyezni a bélyegét. Gondolkodj úgy, ahogy én mondom, gondolkodj úgy, ahogy én mondom. Mind a két hatalom ezt mondja. Élj olyan életet, ahogy én mondom, élj olyan életet, ahogy én mondom. Ebben Ebben az utolsó nagy záró konfliktusban nem mindegy, hogy mi van a homlokodon. Nagyon nem mindegy, hogy mi van a homlokodon. Azt mondja, torgáljon meg téged az úr, te sátán, mert ez egy tűzből kikapott tűzök. Láttatok már tűzből kikapott tűzköt? Most nem a kukorica üszkösödéséről beszélek, a gombabetegségről. Itt a szó arról beszél, hogy egy fadarab a tűzben üszkösre ég. Hogyha megkeresítek a tűzből kikapott üszök, vagy az üszök kifejezést a Bibliában, akkor azt találjátok, hogy az üszkösödik el, aki az Isten áldásait rendre visszautasítja. Az Istennek való engedelmességet rendre visszautasítja. Az áldások elmaradnak, elvesztettük őket, és beleüszkösödünk az életbe. Kiégünk, ugye? Ez a kiégés. Hallottatok már a burnout szindrómáról? Igen. Ugye? 21. századi betegség, már a 20. század is volt. Különösen a második világháború után jelent meg. Ha valamely társadalom és valamely generáció igazán érti, mit jelent a tűzből kikapott üszöknek lenni, az a mi generációnk. Azt mondja, tűzből kikapott üszök vagy, és még se térsz vissza hozzám. Így beszél Izraelhez. Te milyen tűzből kikapott üszök vagy? Mert hogy tűzből kikapott üszök vagy, az biztos. De kétféle út van. Tűzből kikapott üszök vagy, és még se térsz vissza hozzá, vagy tűzből vettek ki, előszkösödött fadarab, vagy de nem akarod tovább növelni a bűnt. Azt olvasom, hogy az Úr magáévá fogadja ezt a tűzből kikapott, elszenesedett, elfehéredett fadarabot. Van ennek értelme? Milyen hasonlatot használ a Biblia rendszeresen azokra az emberekre, akik akik vele járnak? Például Józsefre, a Jákob 12 gyermekek közül. Mit mond Józsefre? Micsoda József, amikor Jákob áldást mond rá? Jó, ha nem tudjátok, nem baj, majd rájöttek, a gondolkoztok. Hogy kezdődik a Zsoltárok könyve? Boldog ember az, aki nem jár, gonoszok tanácsán, ki meg nem áll, csúfolódók székében nem ül, hanem az úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik, Éjjel és nappal. Emlékeztek erre? Éjjel és nappal erről gondolkodni. Ugye? Ott van a homlokán. És olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Nagyon jól mondjátok. Jó. Nagyon jó. Mit olvasunk Jeremiás könyve 17. fejezetében? Azt mondja, aki az úrban bízik, az olyan lesz, mint a, mint a vizek mellé ültetett fa. Gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Tudjátok, mit csinál az Úr ezzel a tűzből kiszedett, elősköszönött fa darabbal, amiben már semmi élet nincs, amit már kifüstöltek, amiben már, már éghető anyag se nagyon van. Tudjátok, mit csinál vele? Elülteti a földbe, és egyszer csak kinő, mint egy fa. Ez fizikai, biológiai, minden szinten képtelen, kémiai képtelenség. Nem tudom, pszichológiai képtelenség, ugye? Az elüszkösödött fából nem lehet, nem lehet életet varázsolni. De az úr azt mondja, én elültetem. Ezt a tűzből kikapott tűzköt én magam fogadom, és akit magammál fogadtam, magam, már fogadta, magam fogadtam, az termékeny fa lesz. Mi a titok? Még mindig nem mondtuk ki a titkot. De majd a végén kimondjuk. Hogyan lesz egy elüszkösödött fadarabból egy élő, erős és egészséges fa? Azt mondja, én az úr Istene vagyok mindentesnek, vajon van-e valami lehetetlen nekem? És itt van még egy utolsó szereplő, a nem kedvencünk. Ugye, ő a vádoló. A vádoló azután megmutatta nekem, így kezdődött a szakasz, sátánt, aki a főpap jobb keze hogy vádolja őt. Miért fontos ez, hogy úgy, mutat, úgy mutatja be, hogy sátán és vádoló? Mert ez a vádoló, ez előkerül nagyon sokszor még. Különösen jelenések könyvében. Azt olvasom, Inkább nem is olvasom még fel. Hogy mondjam el nektek, hogy nagyon nagyon sok embert ismerek, és nagyon sok emberrel találkoztam, és sokan gondolkodnak így, hogy a rossz valójában csak a jó hiánya. Sátán az nem egy létező lény, hanem, hanem egy elv, ugye a sötétség. De milyen jó, hogy van sötétség, mert, 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 mert akkor a fény még fényesebb. És akkor az emberek előállnak ezzel a ying filozófiával, hogy akkor látszik a világos, ha van sötét, és akkor, akkor, akkor látszik a sötét, ha van világos, és kettő kiegyenlíti, egymest is van éjszaka, meg nappal. Testvéreim, egy néhány héttel ezelőtt beszélgettünk erről, hogy az evangélium az, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Nulla százalék. A rossz nem pusztán a jó hiánya. A rossz az egy létező személy akiről a Biblia azt mondja, hogy valaha egy befedező kérú volt. A befedező kérúbok azok, akik a szárnyukat kiterjesztik az Isten trónja felett, és az Isten dicsőségét takarják, jelezve, ezt azzal, jelezve ezzel azt, hogy az Isten dicsősége mindent beborító, félelmetes és fantasztikus dicsőség. Azt mondja... Volt valaki, aki ott állt az Isten mellett, az Isten szent hegyén, a tüzes kövek közt, aki fethetetlen volt, és egyszer csak úgy gondolta, hogy ő gonosz lesz. És hogyha elkezded ezt az igét magyarázni, hogy miért gondolta úgy, hogy gonosz lesz, akkor magyarázatot adsz arra, hogy sátán miért lett gonosz. De ha a magyarázatot adsz rá, akkor magyarázatot adtál a bűnre. De ha van bűnre magyarázat, akkor Jézusnak miért kellett meghalni? Testvérem, ez az a jelenet... Az emberiség, bocsánat, a világegyetem történetében, amelyre nincs magyarázat, és ne keres rá magyarázatot. Ez, a valaki nagyon szeretné megmagyarázni, és mindenféle elméletekkel áll elő, sátánnak van magyarázat arra, hogy miért, miért találtatott benne gonosság, De az az igazság, hogy a bűnben nincs logika. Ha megkérdezel egy hithű nácit, elkezdi megmagyarázni auschwitz De ha ránézel így egyben, van magyarázata auschwitz Nincs. Nincs benne logika, nincs benne értelem. Ha megkérdezel egy szélső jobbost, egy egy rasszistát, elmondja, hogy miért jönnek az indoklások, ugye? Van rá magyarázat? Nincs. Van benne értelem? Nincs. Van benne logika? Nincs. Testvéreim, a bűnre nincs magyarázat. Nem tudod megmagyarázni azt, hogy miért van az, hogy egyszer csak gonoszság találhatod benne. Nem az Isten tette oda, mert benne nincs sötétség. Egyetlen egy dolgot tudunk ezzel kapcsolatban. És tudjátok, mit? ebben a nagyon-nagyon ronda dologban itt van egy örömhír. Van egy örömhír a sorok közt. Megtaláljuk-e? Ott, vagy az Isten, ott van az Isten mellett ez a kérub, és egyszer csak gonoszság találtatik benne. Elpusztította Isten azonnal? Nem. Még mindig él. Ebben az egészben lehet egy örömhír? Akkor elmondom nektek az örömhírt. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tudjátok, hogyha a mennyben leszünk, akkor sem lesz megtiltva, hogy új lázadást kezdjünk? Csak nem lesz még egy olyan őrült, aki valaha még lázadást kezd. Láttuk, milyen volt. Elég volt. Látjuk Jézus kezeit, elég volt. Látjuk a golgotát, elég volt. Nem lesz kétszer veszedelem, mondja a Biblia. De szeretném, hogyha ezt értenénk. Sátánnak meg volt a szabadsága, hogy lázadjon. És ebben a nagyon-nagyon csúnya történetben ez az örömhír, az Isten tökéletesen szabaddá tette. Ezt a kérubot ugyanúgy hogy téged is. Istennél ott a szabadság. És nézzétek, amikor Krisztus győzött, akkor ez a vádoló levettetett. Azt mondja, most lett meg az üdvösség. Abban a pillanatban, amikor Jézus így kiált a kereszten, elvégeztetett, ugyanakkor a mennyben ezt kiáltják, most lett meg az üdvösség. Sátán, kifelé. Sátán többé nem léphetett be a mennybe. Addig bement, és ott, ott állt az Isten trónját és vádolta Jósuát, vádolta Jóbot. Emlékeztek? De amikor Jézus azt mondja, elvégeztetett, és a mennyben megszól ez a hangos hang, hogy most lett meg az üdvösség, a vádoló többet nem léphet be. Nézzétek, a vádolónak van egy nagyon fontos módszere. És én ezért nem tartom helyesnek, és mindenkit intenék arról, hogy menő srácnak érezze magát, aki azt mondja magáról, hogy én az ördöggel cimborálok. Aki az ördöggel akar cimborálni, jelzem, tudni kell róla, hogy ő volt kezdettől fogva. Hazugság és hazugságatja. Lehet, hogy a cimborádnak mondja magát, de valójában emberülő és hazudik. Az egész föld elhiteti. Hasonló akart lenni a magasságoshoz. És ezért lett emberölő. Mert egyetlen lény van az univerzumban, amelyik tényleg hasonló a magasságoshoz. Tudjátok, hol van az a lény? Tele van vele ez a terem. Az Isten megteremtett egy lényt, úgy hívják, hogy ember, Ádám, aki tényleg hasonló a magasságoshoz, és ez a kérú végtelenül, végtelenül féltékeny rád, mert téged az Isten az ő saját képére teremtett. És megpróbálja elhitetni veled, hogy te beteg vagy, te gyenge vagy, te szerencsétlen vagy, Így azt az alkoholt, úgyse segít rajta senki, gyógyszerezd te magad, nézd a tévét, sorvazd az agyad, egyél amennyit akarsz. Egy életünk van? Nem. Van egy örök életünk. Meg van egy földi életünk, az két élethelyből, ugye? Sátán féltékeny rád. Tudsz róla? És ezért emberülő, ezért gyűlöl téged. És tudjátok mi a szerencse? Sátán mindent megtesz, hogy ez a kép más, elveszem belőlünk, de az Úr tett egy ígéretet. Hogyha őt szemléled. Ha nem sátánnal foglalkozol, és én itt be is fejeztem a vádolóról való eszmefuttatást. Ha nem sátánnal foglalkozol, hanem Jézusra nézel. Ha az ő dicsőségét nézed, akkor ugyanarra a képre fog átformálni téged. Elkezdesz rá hasonlítani. Az eredeti teremtéskor kapott szép kép, az Isten képe, az a gyönyörű jellem, az a szeretet, az a világosság, az helyreáll benned. Az Úr lelkedicsőségétől. Nem magadtól, nem a törekvéseid miatt, hanem mert Isten helyreállítja benned. Nos, ha ez az ígéret, és ez az utolsó szakasz, mi a győzelem titka? Mi a győzelem titka? És hagyd tegyek fel egy néhány kérdést. Jósua hallgat. Miért? Miért hallgat Jósua? Vajon mit mondhat a vádoló? Miről beszélgethetnek ott? Miért mond ilyen nagy szavakat az angyal, hogy magáévá fogadja Jézsálemet. Magáévá fogadja azaz az, az egész népet, téged, engem? Miért hallgat Jósul? Szennyes ruhába van öltözve, és hallgat. Úgy szeretném megérni egyszer egy iskolai konfliktus alkalmával, hogy nem azt hallom, hogy de... De ő... Tudjátok, hogy Jósua miért győz? És tudjátok, mit mond a vádoló? A vádoló arról beszél, hogy nézd meg, szennyes ruhába van. Miért fogadod magad éve? Mocskos, meg se fürdött. Ha Jósua ott visszaszólna, hogy de hát te vittél bele, akkor kinek lenne igaza? A vádolónak vagy Jósuának? Beugratós kérdés volt mindkettőnek. A vádoló nem hazudik ebben az esetben. Tényleg szennyes ruhában van Jósua. Tényleg nem érdemli meg, hogy magáival fogadják. És ha Jósua visszamutogatna sátánra, akkor azt mondaná, hogy de hát ő vit bele. És tényleg így van. Csak hogy, hogy van a mondás okos enged? Míg a vádoló vádol, addig Jósua elhallgat. És testvéreim kapaszkodjatok, ez a győzelem titka. Nem keresel érveket arra, hogy miért védkeztél. Nem mutogatsz senkire. Annyit mondasz, vétkeztem. És tudjátok, mi még a győzelem titka? Ebben a képben benne van. Jósua nem a sarkon túl áll. Vagy, vagy a mit tudom én hol. Hol áll Jósua? Az angyal előtt. Nem máshol keresd a bűneid bocsánatát. Menj az angyal elé, menj be koszosan. Ne érdekeljen, hogy a szőnyeget összejárod. Ne érdekeljen, hogy ilyen koszos ruhával, ez az érzésed, hogy ilyen koszos ruhával nem mehetek a Jézus elé, mert meglát engem, mit fog mondani. Ezeket a gondolatokat a vádoló mondja. Ne menj hozzá, ne menj hozzá. Jézus örömét leli abban, ha hozzá megyünk úgy, ahogy vagyunk. Koszosan, mocskosan. Tele a bűneinkkel, tele a függéseinkkel, úgy, ahogy vagyunk. Ne akarj előtte megfürödni. Ne akar, azt mondani, hogy előbb, előbb, előbb még leszokok erről, előbb még legyőzöm a fémfüggésemet, előbb még ez, előbb még az úgy menj hozzá, hogy vagy. Jézushoz a bűneinkkel kell mennünk, mert a betegeknek van szükségük orvosra. Nem azoknak, akik már meggyógyultak, és ez a győzelem titka. Jósua bemegy, odáll az angyal elé és hallgat. És tudja, hogy minden vád, amit sátán mond, igaz. A hazugság nem a vádakban van, a hazugság abban van, hogy elhallgatja, hogy egyébként én vittem bele. Jósua ott áll az angyal előtt Némán, szennyes ruhákba öltözve, de nem máshol áll, hanem az angyal előtt. És nem mutogat arra, hogy de igazából a gyülekezetem olyan, meg hát ez a testvér mindig felhúz, meg most kaptam egy olyan e-mailt, meg a munkám, mi ilyen nehéz, és a gyerekeim nem hagynak aludni. Ugye? Testvéreim, ha leszoknánk arról, hogy másokra mutogatunk, ha leszoknánk arról, hogy másokra hárítjuk a felelősséget, hogyha az én védő mechanizmusainkat csak úgy kikapcsolnánk egy kicsit, tudjátok, mi lenne a következő lépés? Az, hogy az angyal hangját halod, aki azt mondja, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Vegyétek le róla. És utána azt mondja, tegyetek rá tiszta siveget. És utána azt mondja, lást! Elvettem álnokságodat, ünnepi ruhákba öltöztettelek. Olvasunk a Bibliában valakiről, aki átérte ezt. És akkor már mindegy volt neki az is, ha meghal. Emlékeztek a bútaütötre? Ő nem azt akarta hallani, hogy kej és járj. Azt akarta hallani, megbocsájtattak a bűneid. Lásd, elvettem álnokságodat, ünnepi ruhákba öltöztettelek. A győzelem titka nagyon egyszerű. Menj oda és hallgass. Menj oda a szennyes ruhában. A szennyes ruhában oda menni azt jelenti, hogy abban az értelemben nem hallgatsz, hogy elmondod, hogy uram, szennyes ruhában vagyok. De az érveidről, meg a mutogatásról, arról hallgass. És tudod, mi leszel? Egy nyomorult hős. Tudjátok, mi ennek a nyomorult hősök? Néhány héttel ezelőtt meséltem nektek az adullán barlangjáról, és mondtam, hogy van még egy sztori. A fiataloknak elmondtam utána az ifén. Dávidhoz oda gyűltek a nyomorultak. Tudjátok, mi történt az adullán barlangjában? Ezek a nyomor, milyen nyomorultak voltak ezek a nyomorultak? Dávid azt mondja, szomjas vagyok. Erre ezek a nyomorult szerencsétlenek, akik ott menekültek, és és tényleg olyan, olyan sajnálnivalók voltak, fogták magukat, átvágták magukat a filiszteusok előrsén, merítettek egyet a kutból, és visszahozták. Az ifjén megpróbáltuk elemezni, hogy ez kb. milyen hadművelet lehetett három embernek. Egy egész előörssel szemben. Úgy, hogy még a víz se ki. Na, ilyen ezek, ilyenek ezek a nyomorultak. Testvében, én ilyen nyomorultak akarok lenni. Oda Dávidhoz, Jézushoz, az adullám barlangjába, és, és aztán az életemet, véremet adni érte, és átvágni a filiszterusok, előörsén visszajönni a vízzel. Egy karcolás nélkül. Nem olvassuk, hogy a, hát de oda az egyik karja. semmiért nem olvasom. oda a király, itt a víz. Amikor Jézussal már olyan a kapcsolatot, hogy ne, meg se várod, hogy parancsoljon, csak meghalod a hangját, hogy ha ah, szomjas, hozom a vizet. Azt mondja, ha egyel megcselekedtétek, akkor velem cselekedtétek, nem? Nem hasonlít vizet hozni a királynak? De. Ez a záródjám, Semmi sem gyámoltalanabb, szerencsétlenebb, helpless, nyomorultabb, mégis legyőzhetetlenebb annál a léleknél, aki érzi semmiségét. És teljességgel. Teljességgel a megfeszített és feltámadt megváltó érdemeire támaszkodik. Nincsenek önvédelmi mechanizmusok, nincs érvelés, nincs mutogatás. Jézus van. Itt vagyok én a szennyes ruhámban, de Jézus előtt vagyok. Azt olvasom, legyőzhetetlen az ilyen ember. Nyavarult, nyavajás, legyőzhetetlen. Elég érdekes párosítás, nem? Ez azért érdekes, ez a, ez a nyomorult nyavajás gyámoltalan, mert laudíciáról mondja, hogy nyomorult nyavajás vak és mezítelen. De amikor laudíciá elkezdi magát nyomorult nyavajás vak mezítelennek tekinteni, akkor ezek az emberek laudíciából mik lesznek? Legyőzhetetlenek. És itt a nagy ígéret, Isten a menny összes angyalát elküldeni. A profétai szó nem szokott viccelődni. Nem azt mondja, hogy két angyalt elküld, nem azt mondja, hogy ezer angyalt elküld, azt mondja, Isten kiürítené a teljes udvartartást. Az összes angyalt ezerszer, ezer, tízezerszer, tízezer. tízezer. A azt látja, hogy te ott kísértésben vagy, A azt látja, hogy te ott épp az elesés szélén vagy, Isten hajlandó lenne kiüríteni az egész mennyet, és az összes angyalát elküldeni, hogy segítsen neked. Azt mondja, az összes angyalt elküldeni annak segítségére, aki teljes bizalmát Krisztusba vetette, mint sem hagyná, hogy a kísértés legyőzze őt. Testvérem, jó dolog, szennyes ruhában megállni az angyal előtt? Jó. Nem a szennyes ruha a jó, hanem amikor már tudod, hogy hova kell menni vele. Jó dolog némán állni úgy, hogy nincsenek érveid a magad védelmében? Jó. Mert van egy sokkal jobb érv. Az, hogy Jézus az, aki az életét odaadta érted, Jézusnak vannak érdemei. Jézus az, aki meg tud gyógyítani. Vágytok erre a gyógyulásra? Szeretnétek némán állni az angyal előtt? Nem mutogatva, nem érvelve. Némán állni, úgy, ahogy vagy. Mert ha igen, akkor az a jó hírem, hogy azt fogod hallani, lásd, elvettem álnokságodat. Tiszta ruhákba öltöztettelek. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy bármikor odaállhatunk eléd Jézus által. Hogy Jézus eleget tett azért, hogy mi úgy, ahogy vagyunk, szennyesen, tele a bűneinkkel, tele a függéseinkkel eléd mehetünk, mert Te Jézus által meg tudsz szabadítani. Köszönjük ezt a fantasztikus tervet, hogy Te előre eltervezted, hogy az esett ember, az elesett ember megváltást nyerjen. Köszönjük, hogy Jézus már időnek előtte, az örök időnek előtte odaadta az ő életét értünk. Köszönjük, hogy ő általa bármikor jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy elveszi rólunk a szennyi ruhát. Ünnepi ruhákba öltöztet, tiszta süveget tesz a fejünkre, hogy a gondolataink, az életvitelünk a a szívünk minden rezdülése az legyen, hogy szentség az Úrnak. Atyánk, erre nekünk nincs hatalmunk, de azt hogy hogyha Jézus szemléljük, akkor a teláked által megújulhatunk, és mi ebbe az ígéretedbe kapaszkodunk, és ebben az ígéretedben örülünk. Köszönjük ezt a fantasztikus történetet, amit Zakariás könyvében mutatsz nekünk. Atyánk, tégy minket motiváltál, tény minket, minket hajlandóvá arra, hogy minden nap kezünkbe vegyük a te ígéretet. És az ígéből ne elméleteket, hanem, hanem a te jellemedet tanuljuk. Nem mást, hanem Jézus képmását. Köszönjük ezt neked, fiad Jézus nevében.